1: y no te puedo hallar
0: El cocodrilo comienza su recorrido Buen viaje que su guitarra, pero su ritmo es más luminoso que su lamento. B.B. King, desde los años 50, rasgó la música con su sonido prolongado y con esa vibración de su eléctrica manera de hacer suyo el blues. Por algo se volvió el rey del blues, por algo desde hace más de cinco décadas se supo inmortal. A pesar que el pasado 14 de mayo abandonaría todo lo terrenal hasta que su cuerpo prácticamente se elevara, a pesar de ello, B.B. King ya era leyenda, ya había dictado su sentencia, permanecer vivo en su voz, en su guitarra, en su, bus, en su blues electrónico. B.B. King ya es inmortal y hoy es leyenda sonora. bienvenidos, muy buenas tardes, muy buenas noches para ustedes los que nos están escuchando desde la Ciudad de México. Yo soy Sergio Mazán y déjenme darle la bienvenida que me dicen que yo prácticamente he hecho un fideo eh, sobre un caldo, por supuesto. Eh, mi querido Julio Chintololo Arellano, ¿cómo está usted?
1: ¿Cómo está, Sergio? No, ya justo me tocó a mí el sol, eh, ha estado lloviendo mucho esta semana en la ciudad. Este Hace dos horas y medias que hay un aguacero. a Yanín le tocó bailar, cantar bajo la lluvia. Este, Pero a mí ya me tocó los 20 grados que estamos este, teniendo ahorita con pleno sol, todavía a las 7 de la noche, este 16 de mayo del 2015.
0: Bueno, pues eh, qué bueno que tú no te mojaste como sí si se mojó Yanín. Nosotros estamos acá desde Salamanca, nos encontramos en, en este... Viaje que hemos hecho tristemente por España, pero que bueno, en realidad es que le hemos pasado muy bien y hemos estado recorriendo varios eh, lugares de los cuales eh, hemos tratado de ir reportando con imágenes y con algunos videos muy caseros y muy improvisados. Pero que han gustado eh... mucho
1: ahí en nuestro Facebook ha tenido este éxito los los videos que nos has enviado, nos quedan, tenemos un montón de ganas de de conocer estos lugares que pocas veces podemos este conocer, inclusive por la mirada de, del otro, y pues eh, con ese pretexto que, que entren al Facebook para que vean todo lo que ha subido desde allá.
0: Así es, y con esta música de fondo, porque, bueno, el, 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 el mundo y la, y la historia eh, humana, y en este caso musical, pues eh, cierra ahora una, una página, ¿verdad?,
1: era inevitable que hoy se musicalizara el cocodrilo con BB B. 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 King, no, este, uh -huh. eh, habíamos eh, se había elegido temas españoles con el pretexto de del viaje, este, a la península ibérica, pero el jueves murió este músico, eh, compositor, guitarrista importantísimo no solo para el soul sino para la música americana y para el mundo, entonces pues es una belleza poder escuchar este su música este para este cocodrilo Sergio
0: así es y que nos sirva de, de marco sonoro de, de ambiente rasgado para pues esta noche que vamos a dedicar el programa a un personaje muy singular que déjenme compartirle a la gente que nos está acompañando eh, razónicamente por el 102.5 eh, FM MBS, y si lo están haciendo por internet, te van a ver a ti, a mí no, estamos en www.noticiasmbs.com Sigan la transmisión desde ahí y, y esto te lo, eh, lo traigo a cuenta porque eh, en, hace una semana estábamos recorriendo, eh, recordarán nuestros amigos y tú que estuvimos en Gijón eh, transmitiendo la semana pasada
1: te, Es Asturias, eh, camino
0: ¿verdad? Camino hacia, hacia Gijón eh, me dice el presidente de este programa, eh, Miguel García Cuadrado, fíjate que eh, muy cerca de aquí está una casa que se construyó para que eh, eh, viniera un, un mexicano en el exilio. Entonces, eh, desviamos la ruta y llegamos aquí a esta zona que es una provincia de eh, del Principado de Asturias. Eh, la zona, el, Este lugar se llama Colombres. Se trata de un pueblo pequeño, eh, asturiano, capital del consejo asturiano de eh, A ver, no, dime, dime
1: tú. 1.600 habitantes tiene Colombras. Imagínate, creo que no tenemos ni una sola colonia en, en México con, con un número así. Tan eh.
0: pequeño de, de habitantes. Así sí, es. Pues, efectivamente, es muy pequeño. Este pertenece al consejo eh, asturiano de Riva de Berra, que, en España. Y esta villa se dice que aquí pernotó... El rey Carlos V, en un viaje rumbo a Castilla después de atravesar Villaviciosa, Viciosa, de Sella y Llanes.
1: Eso suena como estos sí. estas historias donde cada esquina saludó este Madero y durmió Villa <ríe> y pasó Zapata. Pero no, ese era el emperador, que este claro. emperadores españoles solo ha habido dos. Carlos V y después su hermano Fernando. Pero Carlos V pues, era el personaje más importante este, de la España del siglo XVI y que pernoctar en un pueblo era este, un evento importante.
0: Y, y, y bueno, ¿y sabes qué es lo que se convertía muy interesante? Es que vas a encontrar que en el camino, bueno, pues es una zona montañosa de, de un verde envidiable que yo siempre he presumido el, el verde de Chiapas o el de Oaxaca, cuando uno va llegando en Chiapas y va sobrevolando, que ves estos tonos de verde, o en Mérida, pues eh, acá no pide nada, ¿eh? Entonces, esta zona es montañosa en la que uno va recorriendo... Está cerca ¿Es del, nos topamos con esto?
1: del Pacífico, ¿verdad, Sergio? ¿Está cerca del Pacífico? Cerca del Pacífico. La Cantabria, ¿no? Es hacia... No,
0: la Cantabria... La Cantabria, sí. Pero el caso de, de Colombres, no. Eh, este Sí pertenece eh, a esta región, pero...
1: No es de sí, las que está, sí, sí. En, por ejemplo, no, es, no sí. tiene mar, no tiene bahía, ¿no? Está, está un poco todavía continental.
0: Está todavía continental, sí. No, no, no tiene bahía, eso está mucho más adelante. Pero eh, lo que sí hay que decir, que en este recorrido que estábamos haciendo... Pues eh, entonces me, me encuentro con este con este sitio con unas palmeras que no tendrían nada que ver para la región y con un chalet de un azul de estos eh, tonos en azules y blancos. Iba a decir una de marca, una,
1: una, una, una azul marca mexicana. No, existen desde mucho antes y por eso muchas ciudades mexicanas lo tienen, porque eran los colores de la época, tanto en España como en México, Este tenían estos colores como apastelados.
0: Exacto. Bueno, pues este escenario invitó a que bajáramos del carro y, y empezar a hacer el recorrido. Y entonces ahí me entero de este personaje, Íñigo Noriega. Eh, Íñigo Noriega que va a ser un, un personaje importante para colombres, pero importante también para México.
1: Tal vez el español importante... más rico de, de México en el porfiriato.
0: Sí, 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 sí. Y tal vez también el que eh, se aventura a ser eh, industria importante en México... Eh, con riesgos naturales, ecológicos terribles.
1: Sí, no para él, con pero sí para México. Fuerte. Exacto, no para él, sino
0: para México, claro. Y después, eh, pues ya, ya ya no ya no volver a, a Colombres. Sin embargo, hay que recordar eh, un principio asturiano de, de los indianos, es que aquellos que salen a hacer fortuna, primero tienen que comprar todo más barato de lo que lo venden. ¿No? Vender mucho más caro lo que compran mucho más barato y dos, regresar a su tierra para poder eh, pues eh, construir y hacer saber que sí la hicieron cuando salieron como migrantes.
1: Especuladores bueno. del siglo XIX, título de tesis
0: <risa> <risa> Hijo, ya, eh, ya vas a empezar, pues de ello vamos a platicar eh, esta noche, quiero invitarlos a que entren en contacto con nosotros 5166-1025. Tu Twitter eh, es
1: Julio w.
0: y el del Cocodrilo, que es el Cocodrilo MBS. Estamos en la Ciudad de México, es el siglo XIX. Acá vamos a estar eh, eh, en la península ibérica. Estamos en Colombres, este, esta región que pertenece al Principado de Asturias. Y aquí va esta historia. la segunda mitad del siglo XIX mexicano, una nueva generación española tuvo lugar en México. Se trataba de españoles de la región cornisa cantábrica, es decir, gallegos, vascos, montañeses o asturianos. Los indianos, como se les conocía, porque salían de España rumbo a las Indias occidentales, tenían como principio migrar para hacer fortuna y volver a sus tierras de origen, regresando a su comunidad parte de lo que habían amasado en beneficio. En 1867, parte de Cádiz, junto con sus hermanos Remigio y José Benito, el que más tarde sería el personaje célebre en México, Íñigo Noriega Lazo, un asturiano de Colombres que reclamo por su tío paterno, embarca rumbo a México. El borrego fue la cantina donde Íñigo comenzó su hazaña de empresario en México, primero como empleado de su tío y más tarde, ya casado con una mexicana, Guadalupe Castro, comenzó en el negocio del tabaco y los vinos. Cuenta la leyenda, porque así son estos personajes, hay que tener leyendas, cuenta la leyenda de Íñigo Noriega, que en una ocasión las leyes de Ardistas impedían que las cantinas estuvieran abiertas toda la noche, por lo que debían cerrar a las doce. Para que la clientela no se le fuera a Íñigo Noriega de su cantina y pulquería el borrego, mandó quitar las puertas. Más tarde, eh, aventuró en la fabricación de tabacos sin tener licencia de salubridad y aduana por lo que ya siendo presidente Porfirio Díaz le envió una caja de puros El Borrego y pidió audiencia con el presidente para convencerle que sería un error que le quitaran el negocio de la fábrica de tabacos siendo tan buenos sus tabacos este gesto desenfadado del indiano gustó a Porfirio Díaz según cuenta la leyenda por lo que lo convertiría en amigo con muchos beneficios Íñigo Noriega comenzó a amasar fortuna gracias a que logró una concesión de 90 años para desecar el lago de Chalco, convirtiéndolo en una hacienda llamada Martín Jico, con una extensión de 9.822 hectáreas, siendo una hacienda básicamente lechera, dejando en ruina a todo un pueblo ribereño del lago de Chalco. Después de la Revolución Mexicana, esta hacienda de Jico comenzó a sufrir otra fuerte transformación Epidemias, abandono de la actividad agrícola y la sobrepoblación que tuvo lo que hoy conocemos como el Valle de Chalco. Así terminaría con la historia iniciada en la isla de Chico de 1328. Estamos escuchando a Baby King en este pues, reconocimiento que estamos haciendo a su aportación a la, a la música. Eh, Caldonia es el tema del que estamos escuchando. Y desde la Ciudad de México está Julio Arellano, transmitiendo en la cabina habitual de MBS 102.5, allá en la Colonia Ansures. Y desde Salamanca estamos eh, transmitiendo nosotros en España. Acá son las 2 de la mañana con 19 minutos, allá son las 7 de la noche con 19 minutos. Mi creo Julio, hacíamos antes del corte pues eh, este contexto de quién es Íñigo Noriega, que es el personaje que hoy nos ocupa. Después de haber yo conocido este chalet en Colombres, eh, en, en esta villa de la región del Principado de Asturias cuando yo iba rumbo a Gijón y que me sorprendió porque además hay, hay una historia común compartida con, con México y España a través de este personaje.
1: Así es, yo creo que además este poco conocido, o poco difundida, después me buscando un poco de información me di cuenta el número de gente que había trabajado este por, eh, personaje, sobre todo historiadores de la economía, eh, porque era un empresario y porque fue una época donde pues eh, es conocido el fenómeno de la industrialización y pues de la modernización de la empresa mexicana en, en el porfiriato lo cual me parece que es interesante porque justo hemos platicado pues del de aspecto religioso del vínculo religioso que en el caso de santa teresa de ávila o este gesto eh, de inicio de encuentro con Hernán Cortés como militar y ahora pues un personaje este un comerciante que además pues nos, sí
0: un empresario
1: que nos viene un poco a recordar cómo se resanan las relaciones México España después de la independencia eh, se tarda mucho tiempo en que España acepte la independencia de México es hasta 1836 donde dice bueno no hay o sea es, es difícil darle vuelta atrás ya la habían aceptado las demás potencias este Inglaterra Francia Estados Unidos eh, accede no tienen negociaciones o eh, diplomáticas cordiales es hasta el Porfiriato justo cuando empiezan a, a tener como eh, un trato más cordial entre ambas naciones y muestra de ellos son estos indianos eh, con Íñigo este Noriega como uno de sus representantes, donde empieza otra vez este pues a trabajarse en conjunto, eh, pues mucho más que trabajo, porque bueno le, este, Íñigo le hace un, unos trabajos complicados a, a Porfirio Díaz, de Seca el Chalco, suprime Tláhuac, cosas muy casuales este Exacto. de las cuales este platicaremos a, a lo largo de, del programa.
0: Así es, Julio, y, y dices algo que resulta muy importante. Primero, tarda 15 años... España en reconocer la eh, la independencia la consumación de la independencia de México Y eh, una vez que la ha reconocido establece o restablece relaciones diplomáticas pero no comerciales, no políticas no sociales sino casi a finales del siglo XIX eh, y eso efectivamente es un trabajo que hace el equipo de de Porfirio Díaz, con Limantura a la cabeza, quien eh, dice, bueno, hay que restablecer las relaciones económicas para fortalecer, porque además sabían que acá en, en, en Europa, y en especial con España, habían desarrollado una industria agrícola muy, y minera muy importante, de la cual eh, México requiere para más o menos estabilizar y para el proyecto de desarrollo que tenía Porfirio Díaz en mente, desarrollarla y requiere infraestructura como requiere también gente que lo conociera. Fíjate y que estos indianos, que eh, el, sí, 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 Julio.
1: Que al paralelo, justo creo que uno, o sea, uno de los caminos este inudables tiene que ver con la industria, y que España, Francia, eh, Inglaterra se lo ofrecerán a México, ¿no? este las petroleras, este eh, inglesas, eh, la, la minería francesa y también de telecomunicaciones, el ferrocarril, la agricultura y la ganadería española. Pero al mismo tiempo, su, en 1898, España pierde sus últimas colonias y las pierde contra Estados Unidos. Contra Estados Unidos tiene que dejar a Cuba y vende por 20 millones a Puerto Rico, Filipinas y el eh, y Guami. este Y eso genera un... Una, una época donde empieza a haber temor expansionista de Estados Unidos y genera una propaganda de España de decir que los eh, los hispanos no los que hablamos español y los que tenemos herencia española deberíamos de vincularnos para protegernos de este nuevo imperio, ¿no? Irónicamente, ya, ya no pueden sí. ser ellos, pero entonces que no sean otros. Y eso genera un un vínculo eh, emocional o simbólico que va a acompañar al de la industria.
0: Exacto. Dice Sujet, pones, eh, subrayas algo que me resulta muy importante, porque efectivamente ya había pasado 1847, eh, habíamos tenido eh, este intervencionismo eh, francés y este, digamos, este apoyo norteamericano, pero porque estaba surgiendo un imperio Así ¿no? es. hacia el norte. Entonces, esto empieza a hacerle mucho ruido a España. Y de ahí esta relación con los indianos, que llegaban primeramente a Cuba y luego venían a, a México. Y, y este personaje, Íñigo Noriega, llega a México y se convierte en una figura eh, pues eh, llena de leyendas. Primero, por las hazañas que cometía como esta, ¿no? la de eh, es, le, le prohíben que tenga abierto... Toda la noche la, la cantina pulquería. Y entonces, ¿qué hace? Quita las puertas. Okay, es que creo que la leyera... era no puede cerrar las puertas.
1: Decía, eh, las, las puertas se cierran a medianoche. y Entonces, medianoche, si no hay puertas, exacto. pues no se puede cerrar pues el negocio. Cierro,
0: ¿no? uh
1: -huh. Bien, y hay, hay, hay forma... chistines así desde el siglo XIX. <risa> <risa> exacto, <risa> Seguramente sí, sí, no sí, fue ya, así, ya pero... Morro.
0: No, seguro no fue así, ni fue así como tan fácil ni ni le pareció lo más ocurrente a Porfirio Díaz. Seguro es que eh, sí le pudo haber molestado, pero se trataba de un personaje que tenía mucha visión.
1: Desenfadado. De hecho, la foto que está sí. de él de joven cuando eh, cuando recién llega, que él, él llega en 1867, que es el, el año uh -huh. donde cae el imperio de Maximiliano, Bien. cuando Díaz tiene su de sus batallas más importantes tomando la Ciudad de México y Juárez eh, accediendo al, al, al gobierno por tercera vez, o sea, le toca todo el Porfiriato desde, desde que él es este militar, inicio, claro. este pues hasta hasta su muerte de Porfirio Díaz y Llega, hay una foto de él como a los dos, de 1870, donde está desfajado, con el sombrero o el bonete un poco de lado. O sea, en realidad era un, un es un, un hombre, este, práctico, ligero, este, bueno, no sé si divertido, yo le diría así, pero creo que eso va a caracterizar muchas de sus acciones.
0: Sí, y, y bueno, y contándose historias también, un hombre que parecía mujeriego. Por lo menos tuve una esposa que fue Guadalupe. De
1: la que tiene el nombre.
0: Tuvo, eh, la Villa. La... Ajá. Este chalet que, que ahora es el archivo eh, indiano. Y casa de, eh, el archivo indiano y casa de migrante. Eh, acá en Colombres, en, en esta región del Principado de Asturias. Les digo, es este camino para ir a Gijón. Eh, cuando uno se topa con este, con este lugar de un verdor. Eh, y, y lo sorprendente es eso, que tú estás viendo un valle en verdor y de repente ves palmeras. ¿No serán ¿Eh, las Canarias? Sí es uno
1: de las... las que nos contaba este el invitado de cuando hicimos el programa de, de plantas que decía que justo las, las palmeras canarias que están pues no está tan lejos las islas las Canarias. No sé si sea es ese ese tipo de palmera como las que tenemos acá, ¿no? No.
0: Como eh, sí. Sí, o sea, unas sí de gran dimensión, de gran tamaño, otras un poco más pequeñas y muy robustecidas de su tronco, que eh, lo que me explicaban es que es la acumulación de agua que, que hacen, lo que hace que tengan estos tamaños. Pero eso se convierte en algo muy interesante, que de repente te topas con este chalet, esta villa que le manda construir, pero además manda construir la escuela pública Íñigo eh, Noriega en Colombres, eh, una escuela de comercio. Eh, es decir, es este, eh, este indiano que, eh, re, eh, vamos, regresa a su tierra, no él, sino regresa a lo que su tierra origen le, le dio oportunidad para salir. ¿no? Era como un poco
1: la, la, la filosofía de estos indianos, ¿no? Que son estos personajes del siglo que quieren volver a la aventura. Que ya no es la, ¿no? Pues ya no es la del siglo XVI ya no es la del virreinato, ya es la del, la del comerciante, la del, del comerciante, por ejemplo, eh, inglés, ¿no? Que está comerciando Exacto. con la India. A ellos, evidentemente, pues la, la tierra que les sigue llamando es América, ¿no? Además, de, hay un vínculo de lengua, lo cual les facilita mucho eh, escoger este lugar para seguir haciendo comercio, pero que tienen plantado el corazón de donde son, a diferencia, por ejemplo, de los conquistadores que querían venirse a quedar acá, ¿no? Este, o hacer uh -huh. este, la vida del otro lado, y hay Íñigo lo único que le pasa es que no le alcanzó el sueño, porque no alcanza a, a regresar a a, regresar, a regresar. colombres, ¿no? Se queda aquí en México.
0: Sí, sí de, con la... Eh, y hay una frase que con esa nos vamos a ir a, a la pausa, que estoy viendo que ya nos están marcando, es que, fíjate que ocurre algo muy singular, esta palabra Aiga, que de repente es frecuente en México, que la escuchemos, eh, la Real Academia de la lengua española, la, la marca con una anécdota. Decían que los eh, indianos, cuando volvían, eh, iban al lugar de venta de autos y que pidían que les dieran el auto el más grande que haya Y a esos autos más grandes le llamaban los aiga
1: Ya ven, no es que yo lo pronuncie mal. Estoy haciendo no, referencia no, no, a la correcto, industria automotriz está. de principio del siglo XX
0: no sé si se si haya oportunidad, si no lo decimos regresando, ¿te parece? Porque ya creo que... Eh,
1: Siete y media, en punto. En,
0: en la pausa, ¿verdad? Así estamos es. Estamos en punto para la pausa. Y estamos escuchando, nos vamos el King, regresando, vamos a platicar. Eh, ¿Te parece que hablemos ya sobre lo que le pasa a, a Chalco con, con este personaje? La eh, y la explotación agrícola que hace de Jico. Perfecto. ¿Te parece que platiquemos de ello? Pues esto es MBS 102.5, estamos transmitiendo. Eh, allá en la Ciudad de México está eh, Julio Arellano, que su Twitter es...
1: Julio W.
0: El del cocodrilo, que se arroba el cocodrilo MBS, y el mío que es Almazán 71. Yo estoy desde Salamanca, acá en España. Hacemos la pausa y regresamos para seguir platicando de este indiano que tiene que ver con porfirio Díaz y que tiene que ver con la historia de México también. Volvemos.
1: Sí.
0: la voz inconfundible de Bibi King en ese tema, Bibi Boogie, que eh, pues si ustedes se les antoja un tema, quieren dedicar alguno, pongan a trabajar a Janine, que está muy sentada, muy a gusto ahí, tomando su, su café después de que se nos mojó, ¿verdad? 51 66 1025 es vía de contacto. Esto es MBS 102.5, esto es el cocodrilo en un viaje especial que estamos haciendo recorriendo España. Y pues viendo cómo conservamos y cómo no solamente es un tema histórico que, eh, que tendría que ver con eh, la presencia de, de Colón y luego de Cortés o estos siglos XV, eh, 16, eh, 16 al, al 18, 19 sino... Sí.
1: Del, del Virreinato.
0: en el Virreinato, ¿no? Sino que es una historia que escribimos de manera constante, ¿no, Julio?
1: Sí, es muy intensa las relaciones México-España, evidentemente, ¿no?, eh, por el, el vínculo este, eh, que sucede en el siglo XVI, el, el encuentro, la invención, la conquista, o tantos términos que, que se utilizan para hablar de esta situación particular, los eh, conquistadores de Cortés con el mundo mesoamericano, pero que no es el único que tenemos. Existe este del siglo XIX, sí. ¿no?, que tiene que ver con Porfirio Díaz, con el comercio, eh, ya no llegaremos, pero, por ejemplo, hay uno en el siglo XX fundamental, donde en 1939 se vuelven a romper las relaciones con el gobierno español, uh -huh. pero en pro de, de la disidencia española, eh, viene el, el franquismo y México es el gran lugar de resguardo, bueno, México y Argentina serán lugares que abran las puertas a los españoles y es un momento único porque se cicatrizan un montón de, de, de pasados, ¿no? de, de dolores porque México es? después de que bueno, pues había sido una colonia española los recibe y también es importantísimo para México porque llegan muchísimos intelectuales personajes de, este, del primer de PM, la
0: arquitectura de la medicina,
1: de, científicos de la
0: medicina, de la ingeniería, claro como, claro, ref, la...
1: como refugiados sí, sí. pero pues también como bah, iba a decir un poco cursimente pero sí lo creo es decir como hermanos no si hablamos una misma idioma y entonces este momento nos permite revincularnos este, después de tantísimas tensiones con, con, con España.
0: Así es. Déjame nada más rápidamente, Enriqueta Páez, que en el Twitter eh, mío, arroba ese almazán nos está siguiendo. Hasta dice España que llegó que su Twitter. Saludos. Ah, exacto. Dice que saludos hasta Salamanca, escuchando al cocodrilo. Ella desde Coyoacán en la Ciudad de México, que nos manda un fuerte abrazo. Enriqueta Paz, tú eres la más fiel. Te agradecemos. Estamos ya muy próximos a cumplir nuestro segundo aniversario. Lo recordé ahora que, que leo tu Twitter. Y, y también quiero eh, recordarles que hoy es el Día Mundial de los Museos. Así es. Y que hay una serie de actividades que va a haber nocturnas durante estos tres días para que ustedes entren a la que página www.diamundialdelosmuseos.com y ahí van a ver toda la, la programación de los museos de que está Lupita Caballero nos está siguiendo, Teresa Aró, eh, también eh, Lucio eh, que nos escribe en el Twitter, así es que les agradezco que nos estén siguiendo. Y estamos hablando de Íñigo Noriega, este personaje eh, eh, asturiano que, que llega a la Ciudad de México a, en la segunda mitad del siglo XIX y estamos hablando de, de dos lugares que se convierten importantes eh, en Chalco, que en, se seca el lago en, en, Jico. ¿no? en Jico y después también tenemos otro lugar porque construye ciudades como Reynosa tiene, eh, que bueno, justo
1: está metido en muchísimas cosas eh, los españoles eh, principalmente regresan a la agricultura y a la ganadería, y a la ganadería eh, lechera este, no solo la de sí. la de carne. En el Estado de México eh, llega a ser el segundo o tercer más, este, eh, productor más importante de leche. En la Ciudad de México tiene la hacienda de Santa Fe, Tetelco. Tiene eh, San Nicolás Tolentino, es, en Iztapalapa Hace una super hacienda en Texcoco que, ¿sabes qué? Se parece un montón a su casa de... De Colombres. Este, ah, de Colombres. Así es, entre un poco un estilo... Raro, yo no sé cómo cómo definirlo, este evidentemente muy español, eh, desaparece la de Texcoco, solo hay registros ahí en la fototeca de Lina, este, pero está por todos lados Íñigo, aunque tal vez el lugar eh, que más sobresale son los 10.000 kilómetros cuadrados que le cede, le compra, que no sabemos cuál es el término este correcto para la época, de Jico, en Chalco donde sí, no. desaparece el lago y prácticamente a la población de la época.
0: Sí, y también en Morelos, que está la finca de La Salteña, quizá que dicen que la más grande que tenía el estado, con una extensión de casi 395 mil hectáreas.
1: Que uno ni, ni siquiera tener... se lo imagina, Eso es, no sé, que es no, como no, una no. delegación, creo.
0: Hasta un poco más. Y nada más, yo creo que un poco más. Y llegó a tener 225 mil cabezas de ganado en esta... Eh, eh, ...en esta finca.
1: inclusive eran y... tantas sus, sus propiedades que le permitieron tener un, una suerte de pequeño ejército. Había como unos 200, 300 personas este, entrenadas este, para defender sus, sus tierras. Este, de lo cual habla, uno, del poder político-militar, dos pues de su gandallas, porque <ríe> poca gente necesitaría un ejército sí, claro. este si no tuviera que defenderse, lo que pasa es que tuvo conflictos reales con algunos poblados, justo porque sus terrenos eran tan vastos que pues llegó a ocupar pueblos enteros, por ejemplo en Chalco eran cuatro que se quedaron pues un poco como a su supervisión uh
0: -huh. y, y bueno y también para sumarle a es que fíjate dónde encontré yo una referencia de Íñigo Noriega en una biografía hecha Slim, eh, cuando mencionan eh, principio del siglo XX y los hombres eh, más eh, acaudalados en México... Sí, cierto. Estaba...
1: El siglo XX sí también ubiqué la referencia.
0: Sí, bueno, pues estaba... Y encuentro un dato como este. En el primer año de explotación de la hacienda de Jico, eh, costó un millón de pesos. Eh, sí. Para 1902. Que eso... Entonces, es...
1: Ahorita, sí, sí que es que no, el paralelismo que no existe, general,
0: ¿no? Pues, sí, en ese no no sabría yo cuánto decir eh, lo equivalente el día de hoy, ¿eh? Sí, sí. Eh, pero una cantidad muy fuerte. Eh, lo que hay que decir también de este personaje de Íñigo Noriega es eh, que es el punto donde de donde surge el, el, el por qué tenía, me quise acercar a esta historia. Es que este personaje empieza a convertirse... También en un nombre de negocios, eh, para su beneficio, eh, por ejemplo, construye esta ruta fe, eh, ferroviaria de Jico, Río Frío a San Rafael.
1: A la que llega a Puebla, que además creo que ese esa línea de, del tren y ese tren es el que registra eh, ...Sergei Einstein en Viva
0: México. Exacto, en Viva México, exacto. Eh, a eso iba. Primero, es que lo hace para trasladar sus productos. Eh, hay que recordar que también eh, él se dedica a la explotación minera, en especial de plata. Y entonces hay que trasladar los productos. ¿no? Y por eso construye esta, esta ruta. Pero eh, Einstein le, ...le llama mucho la atención cómo eh, en este contraste de una cercanía con la Ciudad de México... ...donde estamos viendo los albores de lo que más tarde va a ser la Revolución Mexicana... ...incluso en el Museo de, del Vigilante, en los archivos eh, indianos... ...que es ahora lo que ocupa este chalet que él mandó construir... ...están unas fotografías que si ustedes entran a la, a la página del Cocodrilo en Facebook... ...van a poder ver ese video... Porque eh, él tiene un, un encuentro con Madero, a quien le, le le pide que le conceda otros años de explotación y que conectará la Ciudad de México con Puebla, si se lo permite con la extensión de este ferrocarril sí, el él. cual Madero no acepta
1: él trata de eh, por todos los caminos, se hace muy allegado a Díaz, no se sabe precisamente por qué, evidentemente Díaz tiene un grupo de empresarios eh, eh, a sus alrededores ¿No? Tenía el francés que le permitía las telecomunicaciones, al inglés con el que hacía negocios petroleros, a Íñigo con el que hacía cuestiones de ganado y todo ese rollo. Y eh, tiene que ver con un montón de factores, entre que acceden a las peticiones de Díaz y que sus personalidades eh, empatan. Pero, iniciada la revolución, eh, evidentemente todos estos empresarios son los primeros en los que empiezan a angustiarse, y no es para menos, a Íñigo lo van a desterrar de México. Justo, claro, claro. Lo, eh, Venustiano Carranza creo que es el que, que hace la...
0: El que la... promueve la el destierro. Así el destierro. es. Aunque y, ya no logra llegar a, a España. Se va a Nueva Ahí.
1: York, regresa a, uh -huh. a, a pedir las tierras y muere aquí en México
0: y muere en México. Así es. Pues vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Ya prácticamente ya es la tenemos que hacer la última pausa del último bloque y les invitamos a que entremos en contacto 5166125, nuestra vía de contacto eh, en la Ciudad de México y lo pueden hacer también a través del Twitter de El Cocodrilo, que es arroba El Cocodrilo MBS. En una transmisión especial, el tercer programa de este recorrido que estamos haciendo y prácticamente el, el último. Eh, ya les contaré cuando estemos en cabina. El próximo sábado eh, tenemos un, un programa especial. Eh, les adelanto es con un escritor. Y después eh, regresaremos ya a los martes habituales. El martes 26 de mayo a las 9 de la noche regresaremos ya en vivo y les contaré más sobre el viaje. ¿Te parece que hagamos la pausa, Julio?
1: Perfectísimo. Pick up on Start singing Estás escuchando el podcast de El Cocodrilo
0: MBS 102.5 Esta es una transmisión especial de El Cocodrilo desde España Regresamos Están en sintonía con MBS 102.5 FM, llámenos 51-66-102.5. Eh, eh, me decían aquí en el Twitter, es que estamos marcando y no contestan. Es que en realidad está sola Janine, pero ahorita en una de esas corre. Y les toma, es que están han llamado tanta gente que está ocupado. Exacto. Y en el Facebook nos pueden encontrar como el cocodrilo MBS. Ahí van a ver los videos de los que le estamos hablando de este chalet de la Villa de Guadalupe, como se le llamó originalmente, acá en Colombres, en España. desde Bueno, eh, iba si estamos transmitiendo, no estamos en, en Colombres, que es eh, pertenece al Principado de Asturias. Nosotros estamos ahora en Salamanca, pero eh, estamos hablando de este personaje, eh, eh, yo creo, de los más porfiristas, indianos de los más porfiristas.
1: Es que eh, le... le tuvo todo, todo a su favor, ¿no? La verdad es que Díaz lo arropó como a pocos, este, y de ahí que Íñigo quiera arropar a Díaz cuando lo expulsan y lo invita a su finca, pero Díaz dice, no, mejor me voy a París. Eso, Exacto, hablo bueno. un, un poco de, con todo y todo, Díaz estaba, el, la, la cúpula francesa en la vida de Díaz era posiblemente la más cercana, y después estaba esta segunda donde estaba Íñigo.
0: Exacto. Eh, eh, hay que decirlo así, de, de repente la, las leyendas dicen, la mandó construir para... No, estaba desde hace de mucho antes. No, es, en 1906 ya la habían terminado de construir. Empezó a principios del siglo, ahí. así es. Y más bien lo que ocurrió fue, se la ofrece aprovechando que ya estaba y aprovechando la relación amistosa que Íñigo Noriega, eh, este asturiano, tenía... Eh, en esta relación comercial, en esta relación política, en esta relación económica y esta relación amistosa con Porfirio Díaz. Lo que sí cuenta la leyenda, eh, a mí me sorprendía dos trabajos, el de Paul Garner y el trabajo de Pedro Ángel Palau, que no mencionan este hecho, en que es verdad que Porfirio Díaz eh, pasara, no, a ver, no pasa por la casa, no, no la ve de fuera, pero al pasar por España considera que Gijón eh, y considera que esta región eh, este, de Asturias está muy lejos. Eh, pero está de su muy corazón. Despoblada.
1: <risa> <Que> <risa> Exacto. Él, de verdad estaba un poco... Eh, nosot ¿No es, es conocido el gusto por la vida francesa que tiene Díaz? Pues basta este...
0: ver ciertas colonias de la Ciudad de México.
1: ¿No? Y, y, y monumentos, y, y bueno, y él mismo muchas veces lo, lo enuncia, sí. ¿no?, el gusto que siente por por la avanzada francesa y por por su estilo de vida y su comida, este que es donde termina muriendo después de haber hecho unos paseos por Egipto, y así muy mala vida de destierro nuestro dictador.
0: Así es, de, de autoexilio. Y bueno, pues no no conoce ni siquiera esta, esta casa, y eso fue justamente cuando abrimos el programa esta noche. Les decía que camino yo a Gijón. Eh, eh, Miguel eh, García Cuadrado, nuestro presidente del programa, me cuenta esta, esta historia. Y entonces eh, me parece antojable visitar eh, este fetiche imaginario del chalet que, que un eh, indiano había mandado construir. Y que cuando yo la vi, que. O sea, es imposible no verla en el camino, ves es enorme. Eh, ves un camino montañoso ver, eh, de un verdor eh, exuberante y de repente ves eh, eh, esta, esta, este chalet, eh, eh, esta casa en este
1: gigantesca, color muy... colorida.
0: Exacto. Eh, con sus palmeras rompiendo digamos la la arquitectura natural del del espacio claro que se antoja estacionarse y recorrerla bueno Uno y además la es,
1: es sede de la, del um, de un archivo importante para las este relaciones México España del siglo XIX que es el, el archivo sí, sí. indiano extrañamente una parte importante del archivo de Íñigo está en Texas porque los tejanos compraron casi toda la documentación del siglo XIX mexicano, súper eh, de buen ojo, los, los gringos tienen el de Lucas Alamán, el de Mora y también el de Íñigo Noriega, por eso mm. no son tan abundantes las, las fotos como podrían ser, porque creo que a más Íñigo le, encasaba, le encantaba posar para todo, pero en línea con todo y todo
0: se encuentran pocas, ¿no? Sí, sí. Fíjate que ahí en realidad son, yo creo que no llegamos ni a una veintena de fotografías. De se lo cosas,
1: llevaron los llevaban ¿eh? los tejanos así, compraron lotes completos de, de documentación porfiriana y están en la Universidad de Texas.
0: Y fíjate que hay una, eh, hay un, una carta de respuesta de Porfirio Díaz que es lo único que está exhibido y una de esta negación que se no gracias. Madero, <risas> Exacto, que dice, no, 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 a mí no me mezcle con él, porque además, pues claro, tenía toda la sombra de Porfirio Díaz, que era con quien estaba combatiendo Madero, y, y es como lo único que hay, y después hay algunas transcripciones de algunos sucesos anecdóticos, como uno que me llama singularmente la atención, y que, eh, digo, por cerrar la historia en tragedia, tuvo 11 hijos con su esposa Guadalupe. Y dos
1: tienen ahí una dos, historia, ¿no?,
0: para una historia rara, incestuosa, y además pues mueren.
1: Pero nunca eh, queda claro entre quién, <ríe> o sea, entre los hermanos o entre quién. Entre no? ellos, mm. sí,
0: entre ellos. Pues... Uy, sí. armo, es otra historia. Pues
1: es que si son once y no, entonces uno no sabe si la mujer con el hermano, no, bueno. Pero sí, bueno, tienen muchísimos no. hijos. Íñigo, sí, sí. Sí, también una, un dato que me gustó y antes de que, que termine nuestro Cocodrilo de hoy, es que su primer Tláhuac... <ríe> Este tiene un problema muy fuerte con los con el poder político de Tláhuac siendo todavía municipio y cuando se reorganiza las delegaciones o bueno como el, el, el aparato administrativo de, de la época pide suprimir Tláhuac un poco en castigo contra este los políticos locales y se lo concede porque además a Porfirio Díaz le favorece entonces secó sí. lagos y desapareció territorios Íñigo Noriega <ríe>
0: Bueno, y además otro dato más, para ponerle otro lunar, es que Porfirio Díaz le perdona, le, le condena el pago de impuestos por 20 años, algo así, de sus empresas. Era su cubidas, compadre, ¿no? ¿no?
1: ¿No Era su compadre, no sí. me acuerdo quién, o sea, si Íñigo de su hijo de Díaz, o al revés, o Díaz de alguno de los 27 hijos de
0: Íñigo. Bueno, que tenía 11 y dicen que tuvo más de 100. Eso es parte de la leyenda, y este ha sido el personaje que hemos querido traer a cuenta, si ustedes entran al Facebook del de Cocodrilo, eh, BBS, van a encontrar parte de los videos y hemos estado subiendo en el Twitter algunas fotografías de este lugar. Lo vamos a seguir haciendo y nos encontramos prácticamente el próximo sábado y, eh, y después el martes nos vamos a encontrar el sábado eh, y el martes 26 de mayo ya estaremos en la cabina. Habitual de MBS, se nos acabará el sueño de este viaje que hemos hecho y ya les platicaremos eh, qué más vi en estos días de museos también que aprovechamos para que ustedes se acerquen. Eh, desde eh, hoy, eh, sábado, eh, o, bueno, ya domingo y lunes estarán los eh, museos con actividades. Si ustedes miran, los lunes está cerrado, pues en esta, en esta ocasión, ocasión no hablan, todos. No todos, así es que. ...pues una buena oportunidad para visitar museos. ¿Mi creo, Julio? ¿Ya nos vamos?
1: Pues te está, esperamos aquí pronto, Sergio. Ha sido un gusto estos enlaces España-México. La verdad es que todos los hemos disfrutado mucho y pues eh, sigue el cocodrilo.
0: Así es, y nosotros eh, recuerden la retransmisión de este programa el próximo martes a las 9 de la noche. Nos encontramos el sábado siguiente y el martes ya nuestras transmisiones de en vivo. Pues pásenla bien. Muchas gracias a, a todo el apoyo de ingeniería y estas cosas técnicas que nos permiten estar enlazados y Mario, pues, pues, Janín, también a ustedes,
1: al Licenciado a Janín.
0: exacto, a todos, eh, a todos eh, ustedes. A ti en especial Julio por eh, estar eh, llevando este nerviosismo. Y sé que por ahí platicaste con alguien que te envidié. Hasta la noche de hoy. Está increíble, pues, ya no.
1: después platicaremos de la platica con la oaxaqueña hermosa Lila Downs.
0: Así es, bueno, pues eh, nosotros ya nos vamos, los dejamos con música Viking King y recuerden que el próximo martes, 9 de la noche, los esperamos en la retransmisión del Cocodrilo. Hasta entonces, pásenla bien.
1: With Su cap, sharp, es a razor, and a heart made him go. I had a guitar hanging just above waist high, and I'm gonna play this thing until the day I die. MBS Radio presentó Camino por Narbarte, Polanco y Coyoacán. El Cocodrilo. Un
0: viaje llamado Ciudad de México. Te esperamos la próxima semana.